0: 春浓花艳佳人胆，月黑风高壮士心。讲论只凭三寸舌，称其天下浅和深。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有对师徒在破庙中烧火取暖，遇到同样来借宿的人。师傅还拿出随身携带的食物分给他们。到了半夜的时候，师傅突然让徒弟把火熄了，谁知竟因此找到了自己走失很久的女儿。这是怎么回的事儿呢？话说在明朝建文年间，北县有个很有名的木匠，不知道叫什么名字。人们都叫他谭木匠，做的家具十分的新巧，许多人家啊要打新家具都会找他。这谭木匠呢是个瘸子，据说当年曾经有个女儿名叫云娘，四五岁大的时候，和母亲一起被人贩子拐走了，谭木匠去追，结果中了埋伏，从此脚就跛了。走起路来十分的明显，不过呢，却不影响干活。谭木匠寻了妻女很久，都找不到，钱都花光了，只能回老家继续做木匠，想着多攒下些钱，将来继续出去找。有一年呢，闹灾荒，常有逃荒的从北线路过，谭木匠收了个逃荒的孤儿做徒弟，给他取名。谭石来，石来很能干，五六年的功夫就把谭木匠的手艺学了个七七八八，做出来的家具都很有些模样了。这一天，临县的陈员外派人来请谭木匠，去给准备出嫁的孙女打一套家具。这陈员外为人很是慷慨，据说以前是做官的，但是因为为人耿直，为官场所不容。所以就辞官回家了。谭木匠带着徒弟往临县赶，半路上遇到大雨，见旁边有个破庙，就躲进去避雨。乡野之地，这种残破的建筑很是常见。大概以前还有过和尚，现在呢，虽然荒废了，也常有路过的人进去歇脚啊、借宿啊。师徒俩进了破庙，看见屋子角落里。好像有谁烧过的炭火，明显呀是之前有人留下的。谭木匠从身上拿出火折子，把留下的炭火重新点着了取暖。石来呢在房间角落处收拾了一块干净的地方，让师傅坐下，又四周转了转，捡了不少的干草啊、木柴呀、啊、木板呢、啊，凡是能烧的都弄了过来。火焰瞬间就升了起来，一股很温暖的感觉。俩人围在火堆旁，拿出随身携带的干粮和水，就开始吃饭。就在这时啊，外面传来了响动，有三个人前后走了进来。为首的是个书生模样的，搀扶着一个十七八岁的弱女子，俩人看样子好像是夫妻。女子怀里呢抱着个包袱，身后跟着个仆从模样的人，这仆人好像竟然赤手空拳，什么也没拿。一搭眼，这谭木匠心里就有数了。这包袱里呀，大概是些钱财首饰，要不就是一些贵重之物，唯有亲自拿着才会安心。三个人走到里边，目光就看到了师徒二人这里。书生模样，这男子就抱拳。在下三人路过此地，倒是唐突了，打扰两位。呃，不知可否借宿一下？时来没说话，谭木匠就说呢：“哎、这又不是我家的地方，随便随便。”那下人模样的男子啊，随即在另一个角落里收拾了一下，离着火堆呢不是很远，让书生和女子坐下。那女子好像是饿了，指了指火堆，低声对书生说了几句。那书生啊，走过来了，脸上呢，看样子有点为难，冲谭木匠就抱拳说：“呃，这位大叔啊，真是不好意思，我们主仆三人赶路，呃，错过了宿头，一天都没吃饭了，不知可否卖给我们些吃的？”说着就从袖口里啊。拿出了一些铜钱递过来，谭木匠看了看那名女子，叹了口气，让石来从包袱里边取了几个烤饼给他们，并没有收书生的钱。石来有点不高兴：“师傅，我们带的干粮也不够啊。”谭木匠说：“嗨，给他吧，要是云娘还活着呀，也得他那么大了，出门在外都不容易。”时来知道师傅又想起自己女儿来了，就不再说话了，取了三个烤饼递给了书生。天黑了，众人就准备睡觉。谭木匠啊，老觉得那个下人呐、啊，有点贼眉鼠眼的，目光啊总是往女子抱的那包袱上瞄。谭木匠大江南北走过不少地方，江湖阅历很是丰富。一搭眼就知道怎么回事此时火堆里可烧的木料都快烧尽了，他就让石来呢把火熄了。大家各自睡觉。临睡前呢，他跟石来耳语了几句。半夜，破庙里突然响起一声尖叫，那女子大喊：“呐，你干嘛？还我包袱！”一道黑影就窜起来，朝大门的方向奔去。谭木匠一推石来，上。石来并没睡，知道师傅故意引诱这个人。见师傅推他，马上跳起来，冲那人就扑了过去。那人呢，却十分灵活，躲过了石来，奔出了庙门。石来就紧随其后，也追了出去。谭木匠掏出火折子，重新将火点燃，见那女的急得直哭。书生呢，想要追出去，女子却很害怕，紧紧拽住书生的胳膊。没过一会儿啊，时来回来了，抱着那包袱。可恶，让那人跑了，应该抓他去报官。谭木匠接过包袱就还给这女子，女子见了，急忙上前接过包袱，对着师徒俩就千恩万谢。谭木匠说：“出门在外。”别轻易相信别人，即便是仆人，这钱财的诱惑呀，不是所有人都能忍得住的。书生抱拳感谢道：“我二人乃是逃出来的，这下人不离不弃，我还以为是个中仆呢，没想到是盯上我们俩带的这个财物了，真是该死。”谭木匠说：“只有千里做贼，没有千日防贼的。”你们以后要多加小心呐，呃，家离这远不远呢？因为谭木匠帮了这对夫妻，俩人也就打开话匣子，说了好多自己的事儿。原来这书生的家离此地有七八天的路程，这女子呢是他家的女仆，俩人青梅竹马呀，自幼就挺好，可惜家里是不同意他们的婚事，为了拆散他们呢。书生的母亲决定把这女子呀卖给一家富户做妾。书生知道以后就十分的着急，俩人一商量啊，干脆一起就跑了，准备去苏州投奔南方的舅舅。谭木匠一听，心中一动，问这女子是多大到的书生家。女子说自己叫云娘。五六岁的时候，跟着母亲一起被卖到书生家，可惜母亲很快就染病去世了。临死前只说让他记住，他姓谭，是北县人。可是他不知道北县是哪儿，而且卖身契呢在主家手里，行动并不自由，所以他也就没法去寻找自己的亲人。谭木匠听了。心中一惊，急忙就问这云娘：“你后腰处是否有胎记？”云娘不解呀、啊，谭木匠就说：“我女儿自幼被人贩子拐走了，她的后腰处有一块葫芦形状的胎记。”云娘一听，大声痛哭。书生告诉谭木匠啊，云娘的后腰处确实。有一块胎记，也确实是葫芦形状的。想不到啊，谭木匠找了十年的女儿，竟就这么出现在眼前了。谭木匠也是老泪纵横，泣不成声啊。几人重新见过以后，谭木匠就和书生商议：“这儿啊，离苏州还挺远的，你们俩人没人护送，那可不行。”路上一定会遇到危险，不如等我把手头的活忙完了，我送你们去苏州，怎么样？书生经过刚才那事儿也是吓得不轻，当即就同意了。第二天，书生和云娘就随谭木匠一起去了陈员外家。陈员外听说昨夜发生的事儿啊，也十分感兴趣，就过来呀、啊，细细问了经过。又考教了一番这书生的学问，觉得嗯，可堪一用，当即就留下书生二人。等谭木匠打完家具以后，这陈员外不是要办婚礼吗？给自己孙女儿，那书生和云娘一起吧，大家一块来个集体婚礼。婚礼以后呢，陈员外还给自己在苏州做官的朋友写了一封举荐信。让书生啊拿着信去见自己的朋友，说不定可以谋个一官半职。谭木匠几人呢对陈员外是千恩万谢。之后，谭木匠和徒弟宋书生和云娘去了苏州。这书生果然谋得了一个主簿的职位，从此在苏州安定下来。谭木匠和徒弟呀、啊、也不回家了，也在苏州定居。一家人安安乐乐，共享余生。这个故事啊，是个民间故事。这谭木匠虽说落魄，但是也能路见不平，救人于危难。这就是社会底层的良善。他也因为这个善举，找到了自己失散多年的女儿。大概这就是善有善报，因果循环。好。